0: Olá, amados amigos, como é bom rever vocês aqui. Bem, hoje a gente vai estar tá falando primeiro do fim do ano, não é? Que está chegando prontinho para nossa renovação, com essa grande expectativa do ano bom, não é? E para isso, nós vamos falar de um paciente diferente, a nossa casa. <risos> vamos falar da cura da nossa casa, de detectar os problemas que ela pode estar é, externando, tentando chamar a nossa atenção para alguma coisa que está errada dentro desse nosso ninho acolhedor e alguma coisa, de repente, move do lugar e faz a nossa vida desandar. Tá? Então vamos falar de energia boa, de como transmutar, de como detectar o problema e principalmente das pessoas que vamos levar para dentro dela, que a gente não se dá conta disso, mas muitas vezes é o que dá o desequilíbrio dessa energia que deveria decorrer de forma muito positiva, afinal de contas Normalmente, habitualmente é um núcleo familiar. Mesmo aqueles que me falam assim, mas eu moro junto com outros estudantes, com outras pessoas que não são da minha família, mas passam a ser. São eles que estão dividindo o mesmo espaço físico que você. Então, consequentemente, é a sua casa, é o lar e torna-se uma família, sim, independente de você agir de uma forma mais intensa ou mais menos social, vamos dizer assim, tá? Então, hoje vamos começar por principalmente detectar o que pode estar causando esse mal-estar a minha casa, porque ela está quase adoecendo, de preferência trabalhar na prevenção, eu espero estar passando para vocês um processo de prevenção, mas caso ela já esteja adoecida, vamos acompanhar todas as dicas e poder curar a energia dessa casa para que você possa torná-la ainda mais acolhedora para esperar o seu ano fantástico. Fantástico que é 2023, ok? Vamos então fazer a famosa faxina de fim de ano. Abrir aquele armário, abrir aquelas gavetas, sabe aquela história? Ah, eu vou esperar o um dia de chuva, porque dia de chuva é dia de limpar gaveta, é dia de organizar armários e guarda-roupa, não, não vamos esperar que chova, tá? nós vamos sentar, tirar aquele dia, aquele final de semana para isso, sabe aquela gaveta que você joga tudo dentro e sai correndo, tá? fecha rapidinho para não lembrar que ela tá assim, cheia de coisas sem, sem um contexto, sem uma organização, essa vai ser a primeira, aquele guarda-roupa que você tem aquela roupinha que não entra mais no seu corpo porque você engordou um pouquinho ou porque você já não é mais aquela adolescente, você não precisa mais dela. Então, nós vamos ter a cuidado de doar e deixar aquele cabide vazio para ter o gosto, a necessidade de repor uma roupa nova. sabe Eu me permito, eu me presenteio uma roupa nova para me trazer... De volta a emoção de vestir alguma coisa que é o meu perfil hoje e condiz a esse corpo, a essa história de vida Ok? E aquele, aquela gaveta cheia de coisas e entulhos que você não vai usar definitivamente, ela também está ocupando espaço. Então, nós vamos fazer a faxina dos bilhetinhos, daquela caneta sem carga, daqueles shorts de futebol que não me entra mais, <risos> daquela peça do carro que estou guardando, sabe Deus por quê? Vamos nos desfazer dela, porque ela vai ocupar espaço e vai mover energia negativa, porque a energia é estagnada, então tendo isso eliminado, ela vai dar espaço para o novo, e que é o melhor do que o novo? Então falando de objetos, nós vamos falar, pensar também de um processo muito delicado, que é objetos pessoais dos nossos entes queridos que já não estão entre nós, tá? Gente, eles prendem a energia no ambiente, tá? Esse ente querido, se ele é ligado à casa, essa família, ele dificilmente ele vai conseguir fazer a passagem. Não, mas já se passaram 10 anos, ele já fez a passagem. Eu posso afirmar com 30 anos de experiência que isso pode não ter acontecido porque você está retendo o um relógio de pulso dele, tá? O sapato que era dele, aquela camisa que era dele. É uma forma dele vincular no ambiente. Mas é muito difícil me desfazer de um objeto que tem um valor estimativo para mim. Isso é indiscutível, que não seja fácil, é indiscutível. Fotos, por exemplo, você jamais deve se desfazer da foto, porque a fotografia é aquela que registra um mágico momento na história. Passou um minuto, nunca mais você vai fazer uma foto igual aquela. Passaram três horas, nunca mais você vai voltar para aquele lugar. Então, a foto é para imortalizar a, a história da sua vida para conhecente querido, ou a sua história pessoal de vida. Obviamente, as fotografias vocês não vão se desfazer, mas objetos pessoais sim, gente. Ou vocês vendam, ou vocês doem, ou vocês joguem fora, mas não prendam as saudades, a dor das saudades, porque vocês não têm consciência de que não é só de um lado essas saudades. Eu sinto muita falta dele, o outro lado também sente muita sua falta. Tá? A terapia de regressão a vidas passadas faz reencontros emocionantes, comoventes, desse reencontro para uma despedida que nunca aconteceu, já se passaram séculos e os dois estão no meio do túnel do tempo, sem saber se vai, se volta para trás ou se ancora nessa vida. É muito doloroso. Tá? E aí sim, é aquele momento de você tirar o esparadrapo, não é? É aquele momento de você ter muita força para se despedir, para deixar aquelas saudades no seu devido lugar, no passado. tá? E é mais difícil, é muito mais doloroso enfrentar uma terapia de regressão que você não é que você vai lembrar da história, você vai vivenciar a história com... Todos os pontos e vírgulas, tá? Então, é muito mais complexo. Então, a gente pode prevenir isso. E ainda nós estamos falando da casa, tá? A casa vai sentir essa dor. A casa vai armazenar essa dor das saudades. Então, Objetos de entes Queridos, eu quero que vocês tirem um minutinho, pense, reflita, tome seu tempo, sabe? Que nem a troca da chupeta da criança. Ela tem que saber que a chupeta está ali. Né? Quando ela se, se ela sabe que ele está ali, a hora dele se desfazer dele, ele ele vai se desfazer e nem olhar para trás, tá? Agora se você arranca a chupeta dela e joga fora, inclusive na frente dela, você fez um aborto nessa criança, porque ela está conectada também com as suas vidas passadas. A gente já falou sobre isso, mas tudo que leva para a boca e para o nariz libera automaticamente o seu subconsciente, tá? Então vamos tentar nos colocar nessa posição. Tá? o objeto doente querido é difícil me desfazer, eu vou deixar ele fora do guarda-roupa, eu vou olhar para ele uma, duas, três, até que eu falo assim, estou pronta, é hora de doar esse sapato, é hora de doar essa camisa, mas não deixe no guarda-roupa, porque você vai fingir que não viu porque ele está fechado, tá? tire fora, deixe em cima da cômoda e quando você estiver pronta, que leve um ano, quando você estiver pronta, realmente fala assim, agora descanse em paz, vamos, vou deixar que você siga o seu caminho. Então, é a hora de você se desfazer. Tome seu tempo, tá? Esse é, é, é o mais delicado a ser feito. Agora, os outros objetos assim, em desuso, por favor, você não usou há um ano, você não vai usar mais, tá? Então, por favor, se desfaça, renove. E por falar em renovação, nós vamos falar na mudança dos móveis da casa. Fim de ano, gente, tudo novo, não é? É a expectativa do novo. E como é que eu vou criar uma expectativa do novo? Obviamente promovendo o novo dentro da minha casa. Então, eu vou tirar esse móvel daqui, vou colocar ali, vou renovar aquela almofada ou eu vou comprar um pano novo, tá? Para mim colocar, mudar o tecido do sofá ou eu vou mudar a colcha da cama, os lençóis da cama. Sabe, eu tenho uma frase do Jô Soares que eu nunca mais vou esquecer, né? Nosso amado imortal Jô. Ele dizia assim: Você quer saber uma emoção? A maior emoção da vida, pelo menos para mim, é dormir no lençol que acabou de ser trocado. Tá, então vocês imaginam isso? Nós estamos falando do sono bom, nós estamos falando de um lençol novo, um presente de Natal para mim, por que não? Não é, é tão bom. Dormir naquele lençol novo com o cheirinho de novo, ou o lençol que acabou de ser lavado, como diz o João, são pequenos atos que renovam a energia da casa. Você veste uma roupinha nova nela, tá? Vou pintar aquela parede, vou mudar aquele quadro do lugar, ou eu vou eliminar aquele quadro, vou comprar um quadro novo, porque a minha casa precisa de uma roupa nova, tá? Mas eu vou investir nisso? Você vai investir nisso sim. Tá? Aquela fechadura da porta não está funcionando, vamos trocar a fechadura da porta, tá? O banheiro, o banheiro retém a maior carga de energia negativa da casa, retém o banheiro, então o banheiro tem que estar impecável, gente. Roupinha nova, limpíssimo, tá? é, não é só por uma questão de higiene, é por uma questão de energia, ele precisa de mais cuidado, é aquele paciente em UTI na casa, tá? Mais cuidado de qualquer outro ambiente, segundo lugar, a casa. A cozinha, tá? Porque a cozinha, acreditem, o fogão é fundamental que ele esteja sempre muito, muito, muito limpo. Por quê? Porque é um foco, é ele que move a energia da casa, tá? Então, temos todos os cômodos comprometidos. Entrada da casa. O espelhinho do Feng Shui, não é? Na você abre a porta da casa, Tendo, mesmo que seja um pequeno espelho, pode ser do lado de fora da porta também, tá? mas fica muito exposto. Então, a hora que se abre a casa, um espelhinho que reflita a energia de quem está entrando e deixe na rua aquilo que deveria estar na rua, da agitação da rua, que não entre, que não invada a paz do meu lar. O sapatinho na porta da casa. Não entre, não caminhe dentro da casa com o seu sapato de rua. Coloque uma pantufinha ali, porque você tira o seu sapato, calor ou frio, para nós é adequadíssimo. né? Eu moro no terceiro andar, então, consequentemente, eu tenho que respeitar quem mora em apartamento. Obviamente, eu tenho que respeitar o inquilino ou o vizinho debaixo do meu apartamento. Então isso é indiscutível, acho que isso não preciso lembrar vocês para quem mora no apartamento, mas mesmo que mora em casa, independente disso, deixar a energia fora de casa. Uma pantufinha na porta você cria um hábito, tá? E esse hábito é deixar o seu sapato e trocar pela sua pantufa Ai, que bom, estou na minha casa acolhedora. Não vejo a hora de chegar na minha casa. Eu quero voltar para a minha casa. Aquelas pessoas que falam assim, ai, acabou o dia, eu tenho que voltar para casa. Essa casa está adoecida. Não, acabou o dia, graças a Deus, eu tenho que voltar para a minha casa. Que bom voltar para casa. Essa casa está curada. Então, nós vamos cuidar dela com pequenos detalhes. E por falar em hábitos, tá... É, vamos aqui citar um fator muito interessante que eu tenho que detalhar para vocês poderem entender. Em 1999, fui pela primeira vez convidada pela minha editora Pergaminho, maravilhosa, em Portugal, país da literatura. Na época, ninguém atravessava o oceano para editar um livro, eu fui convidada pela é, nobre Pergaminho, não é? ela existe até hoje mas já não faz ela faz parte de uma outra grande empresa e ela me convidou para editar o meu primeiro livro que foi o voar é preciso então a partir dali eu tive muitas conferências nas livrarias nas noites de autógrafos à mídia e tudo mais foi assim um grande sucesso foram três edições em Portugal e então o primeiro livro não é O voar é preciso então, dentro dessas conferências, eu reparei que tinha alguma coisa em comum. Eu sempre falava o mesmo discurso que eu estou fazendo para vocês com referência à casa e com referência ao bem-estar, harmonia dessa casa. Então, de repente, eu falava dos guardados, como acabei de citar, não é? Das roupas guardadas, de hábitos que se faz necessário mudar para sua casa se renovar, para ela renovar o ar. E daí alguém levanta e fala assim, bem, eu tenho um hábito, toda a minha família tem, a respeito de guardados, de ter a nossa roupa de funeral. Nossa roupa pessoal para o nosso funeral. Então, eu tenho a minha camisolinha do funeral, meu pai tem o pijaminha dele do funeral, ou a camisa e a gravata do funeral, ou o vestido mais bonito para quando eu morrer. Mas escute, quantos anos você tem? Ah, 35, 23, ou 45, ou 70, que fosse. Os depoimentos eram todos esses. Daí levantava o outro, levantava o outro, levantava o outro e contava as histórias das roupas que eles têm numa caixa maravilhosa, recomendada para toda a família, para o funeral. Além da roupa de funeral, tem também a roupa de hospital. tá? É, aquela roupa do hospital, para ir para o hospital, para estar na, na cama do, do, do hospital. Bem, por que, que vocês têm uma roupa de hospital, pelo amor de Deus? É porque, na verdade, nós, se de repente tiver que ir para o hospital, você não está doente? Não, não estou doente, não tenho nada, eu sou, tenho uma vida muito saudável, aliás. Mas se precisar, tem a roupinha ali na caixa do hospital e a do funeral também, do meu velório. Então, aquilo me chocou de uma tal forma, foi a primeira vez que eu fui, foi a primeira observação que eu fiz, que me chocou. Então, a Ivete chegou no Brasil, né? tinha uma conferência atrás da outra, tá? É, eu e a minha assistente, a gente trocava de roupa dentro do aeroporto, é, se banhava na, na pia porque tinha que pegar outro avião. Então, um dia eu resolvi falar, fazer assim, cheguei de Portugal, resolvi contar a história na conferência, eu falei, gente, o que são os hábitos, né? o que é uma cultura, eu falei para eles, amigos brasileiros. Tá, vocês que são modernos, vocês que são diferentão, não é? São a alegria do carnaval mundial. Eu queria contar para vocês uma coisa o que é conceitos, o que são hábitos, né? E contei a história da roupa do hospital e da roupa do funeral. De repente, meus amigos brasileiros começam a levantar as mãos e falam assim: Mas isso eu tenho em casa? e outro meu amigo brasileiríssimo, jovem, fala assim, mas eu também tenho a minha roupa de funeral, e assim sucessivamente. Eu fiquei em choque, porque você pensa assim, não, isso acontece na casa do vizinho, não acontece na minha casa, não no Brasil ensolarado do carnaval e coisa e tal, né? Sim, acontece no Brasil ensolarado de carnaval e coisa e tal. Então, eu fiquei, claro, é sua intimidade, eles abriram a intimidade dele para um grupo de, de pessoas que estavam assistindo a conferência e para mim que, honestamente, para eles era a coisa mais normal do mundo também, ninguém nunca pergunta para o seu vizinho se ele tem uma roupa de hospital ou de funeral, não é? Mas eu fiquei chocada porque eu achei que era uma história do velho mundo, de uma cultura mais tradicional, e o meu Brasil tem a mesma cultura, acreditem, se não tem você, tem o seu vizinho, então é uma preocupação, passou a ser uma preocupação desde 1999, quando é a primeira vez que eu ouvi falar disso, né citando os hábitos é, pessoais dentro de uma casa, é um lembrete para vocês, pelo amor de Deus, desfaçam-se das caixinhas, da camisola para o hospital ou da roupa de funeral, por favor. tá? Porque atrai uma energia, você está pronto, você está pronto para quê? Para adoecer e ir para o hospital. Você está pronto não para fazer uma passagem, quanto falta para acabar, eu tenho que voltar. Tá? Então, você está estimulando, você está fazendo o caminho inverso, ou seja, você seria um, um paciente para terapia de regressão a vidas passadas com certeza absoluta, porque você está contando os minutos de quanto falta para acabar e aí a é minha casa adoecida de novo. Tá? Então ela pegou um vírus, ela, esse vírus vai acrescentar, vai crescer, 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 até que se torne uma enfermidade tão grande que passa a ser contagiosa para quem está dentro da casa. Mas isso tudo tem a ver com a cura da minha casa? Absolutamente sim, gente! É um hábito que a princípio eu achei assim, não, isso só acontece na Europa, acontece no nosso país. E é um hábito que atrai esse negativo, atrai, você está pronto para, você está chamando a situação. Aí, é aquela história, mas a minha casa está doente, de onde será que ela se contaminou? De um ato, de, um, de uma dificuldade de moldar os móveis do lugar, tá? de mudar aquela cortina que já nem, nem ocupa mais espaço ali, já não tem mais nada a ver com a casa, de trocar aquele lustre ou de pintar uma parede, tá? de outra cor de preferência. Então, aproveitando de falar de cor, vamos usar um pouquinho da cromoterapia também, vou te dar todas as dicas para você curar a sua casinha, tá bom? A sua casinha do coração, seja do tamanho que for, tá? A casinha do acolhimento, tá? O seu ninho. Então, vamos falar de cores. Antes de dormir, é interessante a gente ter uma lâmpadazinha verde e uma azul. Ligar, acender um dia uma lâmpada verde, um outro dia a lâmpada azul para dormir. Obviamente que vocês vão comprar aquela lâmpada bem fraquinha, tá? É, tem, hoje tem aquela bastante econômica, inclusive eu uso aqui para fazer a cromoterapia, tá? Uma verde, ela vai desintoxicar, tudo que você tem de toxinas energéticas, emocionais, ela vai fazer a limpeza, ela vai fazer a cura. No outro dia você vai usar azul, que é um calmante, que vai sedar você, Tá? Então, se você fizer um intermediário, um dia uma azul, um dia uma verde, você vai ter um sono dos anjos. E o sono, sono é fundamental. De novo, por que, que eu tenho pesadelos? Por que, que eu me debato na cama? Por que, que eu tenho insônia? Por que, que eu acordo a noite toda? Sua casa está doente. Se você está bem, consequentemente, a sua casa vai estar em harmonia. E vice-versa. Tá? E o sono é fundamental. 8 horas, de 7 a 8 horas de sono para o adulto, de 9 a 10 horas de sono para a criança, é fundamental para uma saúde física e mental, ok? Então, aproveitando a caminha, o quarto da sua casa, uma outra dica importante, computador na cama, nem pensa, nem celular, vou fazer tudo antes de ir para a cama não me acenda, eu tenho uma televisão de não sei quantas polegadas dentro do meu quarto meu Deus do céu, tá? não serve a energia da TV, os, os programas da TV aquilo que você se propôs a assistir, tem sinais subliminares tá? tem signos sinais, aqueles flashes que a TV emite para você entra no seu subconsciente automaticamente ah, eu sei que é um filme de fantasia, o que ela emitiu? o programa, o filme e os, a publicidade que ele emitiu durante o seu programa de da cena de terror ou de um drama ou de uma tristeza ou de um você não sabe o quanto ela comprometeu não só o seu sono mas o problema que você já tem no subconsciente você adicionou triplicou mandou embrulhado para presente para assim deixar sua energia muito defasada Tá? Não é só o programa que vocês estão assistindo, gente. São os, os sinais subliminares ou signos sinais que estão entrando no meio da publicidade, invadindo a sua mente, e você está permitindo esse mal-estar, ou ocupando a sua cabeça, preocupado em comprar aquela publicidade e não em se propor ao novo projeto de vida, por exemplo. Não tem mais espaço, tá? Meus desejos foram anulados pelo desejo da publicidade de me vender aquele produto. Ela está errada? Não, ela está certíssima, ela está fazendo a parte dela. Tá? Está certíssima está vendendo o seu produto. Tá? Agora, daí é você comprar antes de dormir, é um caos. Tá? Então, antes de dormir, uma outra dica. O banho demorado, deixa para antes de dormir. Tá? Seja verão, seja inverno, pela manhã também, obviamente. Mas antes de dormir, porque... Aqui na Europa, nós temos banheiras no, no, nos apartamentos. Meu apartamento é pequeno, o banheiro é pequeno e a banheira é enorme. Então, o europeu faz questão do banho demorado, daquele sal perfumado, tá? Para fazer um banho relaxante, tá certíssimo. Tá? Meu apartamento é dois quartos, não é um apartamento de cinco quartos, tem uma suíte enorme para ter uma banheira. Mesmo que seja um apartamento de um quarto, de repente tem uma banheira ali. Tá? Nós não temos esse hábito, não é a nossa cultura banheira A não ser que você possa se propor a ter uma banheira num banheiro luxuoso Não é que no Brasil é, não é a maioria Então a minha dica é muito legal e vocês vão gostar e é viável A cadeirinha plástica, aquela cadeirinha branca plástica Você pode deixar embaixo do seu chuveiro sim e deixar aquela água escorrendo Ah, mas a água vai custar muito caro, mas a, a conta de luz vai custar muito caro e o remédio que você vai tomar depois do ansiolítico e aquele antidepressivo que você vai tomar vai custar muito mais caro, meu amigo. tá Então, por favor, permita-se o banheiro, o banho demorado, permita-se, se você não pode fazer isso todos os dias porque até você tem pressa, ou porque tem filho chorando, ou por isso, por aquilo, que não deveria ser um argumento então faz isso uma vez por semana, sexta-feira é dia do banho demorado, cadeirinha, deixa vir vocês repararam que naquele banho demorado, quando você lava a cabeça, que você precisa de mais tempo embaixo do chuveiro vem aquelas lembranças todas, a lembrança do dia, a briga que você teve com seu primo há cinco anos atrás, é, aquilo que eu não fiz há três anos atrás, você se cobrando uma posição de uma situação de culpa ou de raiva com o outro, ela vem embaixo do chuveiro, tá? Então é hora de limpar deixe que venha porque se vem significa que ela está transbordando que você está externando então deixe que venha a cadeirinha plástica serve não tem a banheira senta na sua cadeirinha e deixa a chuveiro tomar conta aquela água correndo que ela vai liberar a sua ra... da vontade de chorar Muitas vezes eu choro embaixo de chuveiras com uma lembrança ou saudades. Vem todas as emoções à tona, porque a água é absolutamente terapêutica. Não posso me permitir todos os dias? Uma vez por semana você pode, tá? Permita-se que ela vai custar menos, que o seu ansiolítico vai fazer menos mal também, com certeza, não é? Então, é, faxinas de guarda-roupa, mudança de hábito, jogar fora aquilo que não lhe convém é a dica principal. Agora vamos para. Um, vamos dizer assim, sintomas e que a casa está transbordando, tá que ela não aguenta mais, ela não tem mais por onde explodir a sua, essa energia pesada, ela está sentindo uma inércia total e absoluta, rompimento do seu cano de água. Começa a ter vazamento na água, chegamos no limite. tá É como se ela estivesse inflando, realmente ela está pedindo ajuda. Tá? Ah, vou lá com o certo cano. Amanhã ele rompe de novo, não rompe o outro. Porque não é o cano ali, não é a arquitetura da casa, e sim a energia que ela está abastecendo. Quantas casas vocês conhecem que acabaram de ser construídas e de repente rompe o cano do banheiro, da cozinha, ou entope, tá? Então, definitivamente é a energia que está tentando externar. É a panela de pressão que não explodiu, ela implodiu. A casa está implodindo sua dor. Então, além do cano, toda a parte elétrica da casa fica comprometida. Essa lâmpada queima toda semana. Aquele eletrodoméstico queimou um na semana passada queimou outra agora. Queimou a minha máquina de lavar, queimou a minha máquina de lavar louça. A parte elétrica da casa Faz uma descarga elétrica literalmente baseada nessa carga de energia negativa. Nossa, eu nunca pensei nisso. Trinca na parede, tá? Ah, eu vou lá, passo um reboquinho, pinto ela de novo e fica nova. Não é isso que ela está pedindo. Ela está pedindo atenção e são sintomas. É a febre que ela está tendo, dizendo para você tem alguma coisa errada nessa casa, tá? Então, os cuidados têm que ser para não chegar dentro desse processo desgastante do diagnóstico da sua casa. Então, obviamente, vamos para a cura, vamos dar dicas de cuidados e cura para esse cantinho acolhedor, para esse ninho mais amado que é o seu mundo, que é o seu universo, que te protege do mundo lá fora. Vamos para as dicas? Dica número 1, um, sálvia branca. A sálvia branca é uma erva que vocês encontram em qualquer loja de produtos naturais. Ah, eu não tenho uma loja de produtos naturais na minha cidade, então nós temos plataforma, duas plataformas muito importantes que vocês vão conseguir a sálvia branca do jeito que você quiser, pequena, maior... É, um pacote ou vir com outros, outros é, objetos de rituais tá mas a sálvia branca é muito acessível hoje ela atua como um incenso tá geralmente ela vem no macinho eu não recomendo você queimar todo aquele maço porque eu acho que é muita fumaça também é um pouco incômodo estou sendo sincera com vocês é um pouco incômodo porque é, a casa fica com um cheiro muito forte eu adoro o cheiro de sálvia Tá? mas um, talvez alguns componentes da família não se sintam muito bem com aquilo e nós temos que fazer tudo para que corra de forma harmônica, positiva, que seja bom para todo mundo. tá? Então, o que, que eu faço com o raminho? É Com o, o, o tufo né, de ervas, que ele já vem amarradinho pronto para você queimar. Você pode desfazer, pegar o assim, um galinho menor, Tá? e fazer com mais frequência, em vez de queimar todo aquele tufo, faz mais vezes ao dia ou faz é, mais vezes na semana e vai girando de forma no sentido horário. Tá? Na casa nós vamos nos cantos, nos ângulos da casa onde retém energia negativa, então de baixo para cima eu vou passando como se um incenso bem devagar, faça uma prece, faça uma oração, abra seu coração. Peça universo proteção, a sálvia branca é uma erva fantástica, um ritual milenar, tá? usado desde muito tempo, por muitas culturas e países diferentes, com uma eficácia indiscutível, gente, tá? Então, a sálvia branca, não o palitinho da, do incenso, a sálvia mesmo, a erva, tá bem, gente? Vocês vão queimar, ela vai funcionar como incenso, ela não vai pegar fogo. Ela vai soltar aquela fumacinha e delicadamente vocês transitam pela casa, fazendo uma prece, pedindo proteção e que limpe toda aquela carga de energia. Então, a salvia Branca é fundamental, começamos por ela, ok? Depois, o uso do espelho, como nós já falamos, tá? Na entrada da casa também é fundamental para a gente começar a limpar, a purificar, a transmutar essa carga de energia. Outra dica é ter um aquário dentro de casa, tá? pode ser aquele aquário pequenininho, não precisa ser aquele imenso. Vocês já repararam que os restaurantes orientais chineses, japoneses ou, é, enfim, asiático, todos eles têm um aquário no restaurante, se não o mais elegante tem até o um pequeno laguinho na entrada do restaurante onde eles têm a carpa não é? Mas o três peixinhos dourados no seu aquário, dentro da sua casa, você tem ali, primeiro, um relaxamento total, tá? Deixe de frente para você, de frente aquele sofá, de preferência no norte da entrada da porta da casa. Se você abaixa no celular o dispositivo da bússola, você vai saber onde é que está a posição do norte dentro da sua casa. Tá? e se colocar ali, e se colocar uma poltrona ou perto de uma janela tá a janela é porta de entrada de energia positiva tá? é geralmente onde bate o sol então perto de uma janela é muito positivo também deixa ele ali porque aquele barulhinho da água o movimento suave do peixinho dourado, o dourado vai te chamar a atenção e ele tem a função da prosperidade tá Além de causar o um relaxamento total, você tem ali uma super companhia, uma vida silenciosa trabalhando por você. E ela trabalha no sentido de purificação também, porque água em movimento é um movimento de energia, tá? Ali aquele aquário tem água em movimento, tem vida em movimento, e o dourado é o que que traz a prosperidade em todos os sentidos, não só no financeiro, além do relaxamento como um todo tá? lembrem-se que o peixinho dourado é muito delicado e se ele morrer você tem que substituir tá? É, e se ele foi bem cuidado, eu tenho uma paciente que ele ficou assim o um peixinho dourado, ele foi enorme ela tem um salão de beleza e tô, já tinha um nome, não lembro mais o nome dele, mas se o nome é uma paciente italiana e ela foi impressionada, primeiro pelo movimento da, do, do negócio dela, de anos. Aquela, a Itália é muito tradicional, não é? Então eles são sempre no mesmo lugar. Ela falou: Vinha gente não sei de onde, mudou completamente. E ela mostrou a foto: ele deixou de ser dourado, ele passou a ser branco, porque ele engordou muito e ele cresceu demais. E então, pelo menos foi vendido como peixinho dourado. Ele ficou enorme assim, ficou branquinho, mas era era assim: o o talismã dela. Então ele vai trazer harmonia em todos os sentidos, ele vai trazer a prosperidade em todos os sentidos, mas ele vai mover o financeiro da casa, tá? É essa função do peixinho dourado, essa é a função do aquário. Além de decorativo, relaxante, temos aí uma dica muito legal e muito bonitinha que vocês podem dar nome, não é? E, por favor, dêem nome a ele. Uma outra coisa que eu esqueci de me falar, de, de falar para vocês antes de dormir, não consumir álcool, não fumar o cigarro, aquele cigarro que eu vou fumar antes de dormir, para quê? Você não vai relaxar, você vai ligar 220, tá? Eu preciso de fumar o último cigarro para dormir, não, você não precisa nem fumar o cigarro, né? quanto menos antes de dormir, duas horas antes gente, proibido terminantemente, e se o fumante conseguir controlar essas duas horas antes de dormir, Tá? o que vai acontecer? Aos poucos a gente vai colocar um relógio biológico para ele vamos aproveitar a carona e vamos falar disso? colocar um relógio biológico para ele fumar hábito do cigarro porque isso cigarro é hábito, é o hábito de ter alguma coisa na boca depois passa a ser físico, não é? Daí ele contaminou todo o seu físico, daí se despedir dele é mais difícil mas dá para você mudar de hábito, por exemplo hoje eu fumo cinco cigarros por dia tá? E um antes de dormir. Então nós vamos começar com antes de dormir. Duas horas antes de dormir, nada de cigarro. Tá? E daí no dia seguinte, às 5 por dia, eu vou sair. Eu costumo, eu costumo fumar às 9 horas. É a hora que eu acordo, a hora que eu estou no trabalho. o Primeiro cigarro é às 9. Passa a ser às 10. Vamos, vamos considerar isso? Marcar na minha gente, fumar às 10 horas em vez das 9. Tá? Deu 10 horas, você pode fumar o seu cigarro. Passada uma semana, a gente vai mudar essas 10 para as 10 e meia, depois para uma hora, depois para as três horas, quando você perceber, mesmo que seja ao longo de um ano, você está fumando dois cigarros por dia porque você mudou o seu hábito, você colocou o seu relógio biológico com o relógio é, tradicional e nós começamos a mudar o ritmo do nosso corpo Eis as mudanças, eis a prosperidade, eis o movimento de energia e você vai perceber que funciona sim, você disciplinar o seu corpo a diminuir o tempo, o relógio, não o cigarro. Se eu condiciono você a mudar o cigarro, bater com a cabeça na parede, não vai funcionar, mas se eu condiciono o seu reloginho, ele funciona sim gente, vamos tentar? Tá? e de repente, se Deus quiser, é um cigarro só para todo e sempre para você alimentar aquela nicotina no seu corpo tá? porque é muito difícil tirar o tabagismo tá? de um paciente é mais fácil tirar um dependente de cocaína do que de um tabagismo acreditem se quiser então, definitivamente eu vou trabalhar com meu reloginho biológico. Então, vamos começar com as duas horas antes de dormir. Sem cigarro, sem bebida de álcool, a mesma coisa. Troca por um chazinho de ervas, tá? Ah, mas faz calor. Toma um chá gelado. Vai ser muito bom. tá? É, e você vai perceber um chá de frutas de preferência, tá? Para que não tenha muita cafeína. Então, um chá de frutas também é muito bom, duas horas antes de dormir, qualidade de sono e a sua casa agradece, porque cada vez que você grita, cada vez que você esmurra aquela porta, cada vez que você bate aquela porta, tá que você quebra um copo no chão de raiva, ela adoece de novo. Tá? Essa sua energia pesada, só sua, hein ainda nós estamos falando dos terceiros, essa sua energia pesada, revoltada, triste, aborrecida, decepcionada contamina e ela fica impregnada naquelas paredes, tá? ela não esquece, a casa fala com você, ela não esquece a energia que você deixou para ela e infelizmente temos ali uma casa adoecida e não é isso que vocês querem para você, né? não diante de um 2023 que nós vamos entrar no ano 7, logo vamos falar do ano 7, a princípio Antes de falar do ano 7, nós vamos falar do número da sua porta. Olha quanta dica preciosa para você, porque você vai juntar tudo isso e vai estar preparadíssimo para o 2023. Glorioso, com muitas vitórias e muitas conquistas. Número da porta. Para uma casa, o ideal é número 5 ou é número... 6, o 6 é o paternal da numerologia e o 5 é transformação, liberdade um bom gosto muito refinado tá? e nós chamamos ele de cores e flores porque é a própria harmonia então como eu faço para ter um 5 na porta? é simples gente, não interessa o número do prédio caso seja um apartamento é o número da sua porta que nós estamos falando ou da sua casa é o número da sua porta nós vamos somar um número, por exemplo, minha casa é 1023, então eu vou somar 1 mais 2 mais 3, que vai dar 6. Perfeito, não toque mais nada, tá muito bem. Então, vamos dizer que a minha casa é 73, tá? Ela vai dar 10. Eu preciso de mais 4... Tá? para dar 14, para somar 5, a letra D, então 73 e a letrinha D escrita em vermelho, num papelzinho bem pequenininho, antes do número, porque depois do número vai confundir o correio, tá? Então, é como, por exemplo, D73. Pode escrever a caneta bem pequena, ou colar um papelzinho bem pequeno antes do número, que ela vai vibrar 5, ou ela vai vibrar 6. Então, é só somar o número correspondente ao número, a, a letra, tá? Por exemplo, é, o I é 9, tá? É, o J volta a ser 1, um, porque a numerologia é de 1 um a 9, e assim sucessivamente, mas eu vou colocar a tabela para vocês acompanharem. É só somar de uma forma que, na conclusão, no denominador comum, some 5 ou 6. E nós temos uma casa harmônica, e o 6 é o paternal, é justamente aquele que cuida. Né, aquele que provém a família Então é muito positivo também Um desses dois números é a escolha é perfeita Ah, somou cinco já a minha casa Somou seis já a minha casa Pronto, não precisa fazer mais nada tá? Tem um jardinzinho Gosto de vaso de flores Vaso de sete ervas Em qualquer lugar vocês conseguem montar Um ar, independente um, um, de estar no Brasil Consegue montar um vasinho De sete ervas, é só consultar Quais são as sete ervas de um vaso Para pôr na entrada da casa Ou Girassol. O girassol é, é fantástico porque ele traz a prosperidade e você fala assim, como eu vou cultivar o um girassol o ano todo? Pode ser uma flor de plástico também, o Feng Shui admite a flor de plástico também como símbolo da prosperidade na entrada da sua casa ou até dentro da sua casa. Bem gente, janelas sempre aqui possível abertas, deixe entrar o ar, deixe entrar o sol, deixe renovar o ar de dentro da sua casa também é uma dica muito importante. E agora uma dica fundamental para a harmonia dessa casa que eu deixei por penúltimo, ainda não é a última dica, é reunir a família naquela refeição. Escolha a refeição do jantar, ou o café da manhã, ou o almoço, se todos juntos puderem estar juntos em uma dessas refeições, sentados na mesa, fazendo a refeição juntos, tá? Ah, mas eu tenho que esperar meu filho que chega uma hora depois, espera o filho que chega uma hora depois, tá? É, ou se não, é, eu posso comer tudo junto no sofá? Não, não é o lugar de se fazer uma refeição. É o lugar do petisco, é o lugar de, de, fala, de tomar a cerveja, de tomar um bom vinho, mas a refeição é sagrada. Sentar na mesa uma vez ao dia, tá? Façam os sacrifícios de organizar esse horário, de sentarem e fazer a refeição juntos naquela mesa de jantar. Tá? e vocês vão ter um milésimo dos problemas familiares que vocês possam imaginar na face dessa terra. Tá? Eu tenho um problema de convívio com esse, com aquele, vai desaparecer se esse momento da refeição, se essa mesa estiver posta tá? no momento de uma, uma única refeição ao dia estão mais do que satisfeita e eu garanto para vocês que esses, esses problemas vão diminuir 90%. Tá? É só uma refeição, não, é a refeição, é a união, é um momento de estarmos juntos e falarmos qualquer coisa. Aquilo que eu não tive tempo de falar, aquilo que eu não quis falar, aquilo que me decepcionou muito, aquilo que eu tenho atravessado na garganta, ou aquele momento de rir e de lembrar e de é, confraternizar. É o momento de sentar na cadeira, naquela mesa e fazer uma única refeição junto à minha Família, ok? Tá, eu tenho os meus filhos que moram numa outra casa, ou são independentes e moram longe. Vamos visitá-los, vamos fazer a mesma coisa, tá? Não precisa ser uma vez por dia, mas uma vez por semana. Se estão todos dentro da casa, vamos fazer todos os dias. Se estão fora de casa, pelo menos uma vez por semana. A refeição é sagrada, é a união. Tá? É a mesma coisa que vocês segurassem as mãos, quantas famílias felizmente não têm esse hábito de dar sem as mãos e fazer uma oração, um agradecimento antes da refeição. É uma questão cultural, é uma questão religiosa, não é uma obrigatoriedade, mas é a mesma coisa, vocês não precisam dar as mãos e não fazerem uma oração se não estão predispostos a isso. Mas podem fazer uma refeição juntos, rir juntos, chorar juntos, lembrar de uma cena juntos, falar do que passou de importante, de bom ou de ruim naquele dia juntos, tá? aceitar a sugestão do outro, do seu filho, do seu pai, do seu avô, da sua nora. tá? De compartilhar, tá? É, fazer essa comunicação no momento do ato da refeição. Então, essa é uma outra dica preciosíssima que eu quero que vocês levem em consideração, ok? Agora sim, para finalizar, eu deixei um comentário para ser feito, não é como precaução. Como cura da sua casa, não só como prevenção, como cura, literalmente, o cuidado de pessoas que não fazem parte daquele ninho, que não fazem parte daquela privacidade, que não fazem parte daquele dia a dia, ou que não são partes daquela casa, ok? Que são os nossos convidados. Eu queria lembrar vocês que nós estamos fim de ano, não precisa ser festa de fim de ano, tá? é o dia a dia, eu, eu falo do fim do ano porque normalmente a gente se reúne, não é? Mas o dia a dia é fundamental, o fim de semana que você tem para relaxar, por favor, é o mais do que importante. Eu quero que vocês pensem no cuidado de receber seus convidados ou receber pessoas que vocês levaram para o chá da tarde, ou para um jantar, ou para aquele famoso churrasco, não é? Que o brasileiro adora, ele tem três pessoas, ele está fazendo churrasco, é maravilhosa a confraternização, é indiscutível. Nós estamos aqui falando da confraternização, nós estamos falando aqui do cuidado de você saber o dia de receber a pessoa, o local onde você vai levar essa pessoa dentro da sua casa, tá? E principalmente, quem você vai levar para dentro da sua casa. Mas é uma pessoa maravilhosa, trabalha comigo há 50 anos, só que ele é um pouco silencioso, mas ele é, uma, é gente boa, tá? E esse silencioso? O que é que tem atrás desse silencioso? Olha, é outro amigo que está passando por uma fase bem complicada, bem difícil, bem dolorosa, então ele precisa de uma família, então leva ele para minha casa. Eu não estou pedindo para você não ajudar, por favor, não é esse conceito. É você saber o momento de levar ele pra sua casa. De novo, que ambiente você vai colocar ele na sua casa, tá? É uma sala de estar? É a sala de estar para ali. Já que você já tem todos os cuidados para limpar a energia, para ali. Ah não, ele vai dormir na minha cama, ele vai, ele vai dividir o quarto comigo, ele vai ver toda a minha privacidade do outro lado da casa? Não, nem na cozinha tampouco, não é lugar para ele. O churrasco você pode fazer no quintal. Tá? Ele está num ambiente separado. Ah, mas você está sendo cruel, você não quer que eu receba os meus amigos? Não é isso. São amigos de 50 anos e seu amigo de 50 anos hoje está passando por uma fase muito delicada, ou ele não quer falar, ou ele está convivendo com pessoas que talvez não sejam boas companhias. E ele está levando toda aquela energia para dentro da sua casa. Tá? Você quer ajudar esses amigos? Eu vou te dar uma dica. Eu vivi já são mais de 20 anos vivendo na Europa, principalmente de idas e vindas, muito mais, quase 30 anos de Europa, e eu aprendi uma coisa que a princípio eu fiquei horrorizada, confesso para vocês, é, mais tempo que eu vivi foi na Itália, mas vivi em outros países, como agora eu estou vendo na Escócia, não é? É geral, todos têm a mesma cultura, o mesmo quadro, tá? eles falam assim, é, vamos tomar junto um chá da tarde? Lá no café... Vamos almoçar naquele restaurante caseiro? Vamos almoçar naquele restaurante mais requintado? Ou a gente pode se encontrar ali naquele minutinho de passagem antes de ir para a casa do trabalho e vamos tomar alguma coisa no bar da esquina? É assim que eles fazem. Levar um convidado, por mais que seja íntimo, para dentro da casa dele, custa muito, gente. Custa muito. Você tem que ser amigo profundo e muitas vezes, eu e Rodrigo fomos convidados para casa de alguém na Itália que tinha amigos assim, há, sei lá, 20, 30, 50 anos e as pessoas que eles conheciam há 20, 30, 50 anos, nunca entrou na casa deles, <risos> acredite se quiser, é, e nós fomos convidados para casa deles, tá? Mas é assim, raríssimo acontecer, nós tínhamos, é, tipo assim, vocês entraram no clã, então, você entrou na casa da sua família, você entra nas outras, foi aprovado por uma, aprovada por todas. Mas era assim, ambientes bem limitados, tá? E eu ficava pensando assim, nossa, eles não são brasileiros, né? O brasileiro acolhe, ele adora receber, tá? E é a coisa mais linda do mundo, é ver esse calor humano do brasileiro, que não existe nenhuma parte do mundo ou como o brasileiro faz. Mas, será que ele tá certo? Eu garanto para vocês que não está. No começo, me chocou também. Eu achava lá para o Rodrigo, acho que é um pouco antipático da parte deles nos, receberem, nos convidar para ir para um café ou para comer uma pizza menos para dentro da casa deles, tá? que acontecia depois depois muito tempo eles começaram a nos convidar, tá? mas depois eu concluí, nossa, eles têm plena, total e absoluta razão, porque quando você entrava na casa deles, a casa deles era maravilhosa por dentro, eles não fazem outra coisa senão cuidar da casa, gente, Tá? Até porque o conceito deles, avó é sagrada, mãe é sagrado, pai é sagrado, a avó é a matriarca da família, tá? a bisaviva é a mais respeitada na ponta daquela mesa. Tá? Então eles têm o um conceito de família, então eles estão preservando a família deles. Família, mas para todo mundo, família é sagrada. Eu sei que é sagrado, graças a Deus, que a é sua casa você considera a sua família sagrada. Mas quem você está levando para dentro da sua casa? Sem que você pense, sem que tenha maldade por isso? Tá? Você não precisa deixar de conviver com o seu amigo nem deixar de ajudá-lo. Mas você pode convidá-lo para um restaurante sim, para a pizzeria sim, mas não para dentro da sua casa. Não para dentro dos ambientes mais íntimos da sua casa, que são os quartos. Tá? Eu levo uma amiga para casa, e falam para ela sentar na minha cama e a gente conversa ali no quarto. Não pode existir isso, gente. De jeito nem hipótese alguma. Tá? Eu tenho cinco pessoas na minha casa, uma eu nunca vi na minha vida, porque o meu amigo trouxe o amigo dele. Tá? Você sabe alguma coisa dele? Nada! Você sabe se ele está com uma febre que vai dar uma catapora preta na minha casa? Você sabe se ele está com um vírus que pode contaminar as paredes da minha casa? Você não sabe, você não conhece, você nunca viu Você sabe de onde veio o seu melhor amigo? Até que ponto você sabe tudo dele? Você sabe que ambiente ele frequenta? Ele frequenta ambientes familiares, por favor! Mas aquela pessoa que ele convive no trabalho, que hoje é íntima dele ou que passou a ser uma namorada dele ou uma amante dele, frequenta outro tipo de ambiente que é igual a Covid, contaminou ele, contaminou a mim, contaminou a minha casa. Ele faz de propósito? Obviamente que não. Ele é seu melhor amigo, ele não tem intenção de levar uma carga de energia para contaminar a sua casa, mas você tem a obrigação de saber que vai contaminar a sua casa sim. E tem a obrigação de proteger a sua casa, porque além de você, tem os seus familiares ali. Você está levando a contaminar as paredes da sua casa e contaminar a família toda. tá? Quantos casos a gente já ouviu? Eu tenho que ser sincera aqui. Infelizmente, é uma realidade de você trazer uma amiga ou um amigo para dentro da sua casa. E já e tem um milhão de casos assim, gente, que passou a ser o amante da sua esposa, o amante do seu marido. Tá? durante anos, mas isso nunca foi colocado em questão porque era sua amiga ou era o seu amigo. Eu estou dando um exemplo nu e cru para vocês, mas independente desta circunstância, tá? A, a, a secretária da minha casa levou a filha dela, que frequenta ambientes horríveis, tá? contaminou a minha casa, mas eu não posso falar para minha secretária não levar a filha dela, então nós temos que ter muito cuidado e zelo, mas lembrem-se, é a cura da sua casa nada disso que eu falei para vocês tem importância, se vocês não fizerem a cura, querem fazer a, a defumação com a sálvia, ou fazer os cuidados com os armários, e de repente você deixa contaminar pessoas que vêm de fora para dentro da sua casa. Aí o que é que eu faço? Eu, não, eu me isolo do mundo? Absolutamente não. Você pode conviver com eles num ambiente externo, tá? ou no quintal, na varanda da sua casa, ou no máximo se limitar na sala de estar. Tá? ele que ele respeite a história do tirar o sapato e deixar na porta, ali tem um espelhinho para ele deixar a carga de energia fora também, tudo isso contribui, mas se você puder reduzir isso, tá? e por favor, no ambiente como um quarto, jamais, em hipótese alguma, ah, meu filho gosta de jogar o videogame com o filho da vizinha no quarto dele, não pode ser, gente. Tá? Infelizmente, nos dias de hoje, não podemos permitir uma situação como essa. A não ser que você tenha um escritório, que é um ambiente mais neutro, que você possa colocar os computadores ali, trabalhar, estudar juntos ou jogar videogame juntos, mas um ambiente neutro que não seja o ambiente do quarto, pelo amor de Deus, já ajuda bastante, tá? Daí acontece aquela outra situação, fala falo, você está exagerando que o amigo do meu filho, o amigo do seu filho, eu já tive um milhão de casos assim, quando eu me dediquei a trabalhar só com dependentes químicos, que foi uma fase do meu trabalho profissional. De onde veio essa dependência química que entrou dentro da minha casa, dentro da educação que dei para os meus filhos, dentro de todo o sacrifício que eu fiz para colocá-lo na melhor escola, de onde veio, do externo. O amigo dele trouxe, o amigo do amigo do amigo, que trouxe a droga para dentro da vida do meu filho. Quantos casos eu tenho assim? o suficiente para afirmar a vocês que isso pode acontecer. Na minha casa isso jamais vai acontecer. Não existe jamais, gente. Na melhor escola particular que ele estuda, isso jamais. a escola pública vai acontecer, na particular não. É na particular que acontece, infelizmente, porque é onde tem o poder aquisitivo. Mas meu filho, jamais, não existe jamais. O adolescente ele tá na, entra na fase da infância e a fase adulta. <risos> Nesse meio tempo, ele é o aborrecente, ele está de mal com o mundo, ele não quer crescer e também não é uma criança, então ele está na fase intermediária. Até os 22 anos sagrados, ele é um adolescente, tudo pode acontecer. Ou na fase adulta, por que não, estou muito debilitado, meu amigo vai em casa, leva uma garrafa de whisky desse tamanho e a gente começa a beber, nunca mais abandonei a bebida e lá se foi a cura da minha casa a casa tá ali para te proteger ela tem janelas portas e telhado feito de muito amor é a sua casa seja a sua propriedade ou seja alugada ou seja emprestada ela tá aí para te acolher quando o mundo acaba lá fora quando tem um temporal lá fora você tá protegidinho aquecido refrigerado dentro do seu ambiente acolhedor daí o que que você faz deixa entrar o vírus, deixa entrar aquilo que vem contaminado, que um, na maioria das vezes, quem traz essa energia negativa, de novo, não é que ele tem a proposta, eu vou lá para levar a energia negativa, ou às vezes ele pode ter inveja também daquele conceito de lar, aquela família, tá? Isso pode acontecer também. Eu vou te contar, contar para vocês um caso que, é, de quanto isso é real, de quanto isso é fato. Aconteceu, eu vi, aconteceu comigo, tá? como profissional. Então, uma paciente veio para mim e falou assim: olha, eu tava tratando a filha dela. Eu tenho um problema em casa, é um problema com a minha vizinha que está começando a me incomodar, porque a primeira vez ela tinha quatro filhos. Eu deixei os quatro filhos com ela e eles eram todos pequenos. E eu deixava com muita frequência que eu precisava fazer pequenas viagens para entregar determinados produtos, que era o caso dela, né? E ela começou a perceber que só que as crianças gostam muito de estar muito mais de estar lá na casa dela do que na minha. É oito horas da noite, eu chego em casa, já estou chamando essas crianças para voltar para casa. Ela falava assim: deixa eles ficarem mais um pouco, deixa eles ficarem mais um pouco, deixa eles ficarem. E aí eu comecei a perceber que ela estava assediando a minha casa e tomando conta dos meus filhos e querendo aqueles filhos para ela. E o que ocorreu? Eu falei assim: então nós vamos ter que muito atenta aos sinais, aquilo que ela está tentando transmitir, porque isso é uma, é uma situação de assédio. Ela pode não estar se dando conta disso, tá? Mas é muito delicado. Ela está tomando conta dos seus filhos e ela é só sua vizinha. Ela nem tem um vínculo de parentesco, tá? Era aquela vizinha que acordava de manhã, ia tomar o café ali, a hora do almoço, fim de tarde. Ela estava todo o tempo dentro da casa dela. Eu quero essa casa, não quero a minha, tá? Isso pode acontecer. Acho que vocês, se não acontecer com vocês, é porque acontecido com alguém que vocês já conhecem. Ah, essa vizinha é como a minha família. Ok, ela tem que ser a família dela, você a sua e vocês serem grandes amigas, muito amigas. Até por isso, uma respeitar o limite da outra. Aconteceu que essa vizinha, um dia, eu falei, atenta a todos os sinais. Você vem aqui, me conte de todos os sinais, que pode ser uma situação mais delicada do que você imagina. Porque está ficando muito intensa quando ela percebeu, ela quis trazer os filhos de volta, e ela estava aos poucos perdendo eles, soltando um soltava das mãos, tá? Ela queria que o pequeno adormecesse para levar para a cama, ela que tinha que levar para a cama. Então, a coisa era mais delicada e clara e notória, mas muitas vezes não é claro. Vocês entendem? Eu estou dando um exemplo do cúmulo do que pode acontecer, mas independente disso, pode ser uma situação muito sutil. O que ocorreu é que uma vez em um panfleto, um jornalzinho, com as ofertas, né, que os jornalzinhos de oferta da loja, e ela escreveu um bilhete em cima de uma boneca, tá? Escreveu um bilhete assim: quando você chegar com os nossos filhos, os filhos dela, que não eram dela, tá? É, espero que você tenha dignidade, mais ou menos assim, de bater na porta e me avisar que você já chegou com os nossos filhos. Não, não são seus filhos. Era dessa minha paciente. Ela deixou um bilhetinho escrito em cima da boneca. Falei para tudo e aí eu analisei. A o fator da grafologia para tudo, tá? Porque bem da verdade, o que ocorre através dessa letra, pela grafologia, mas por um acaso, eu detectei que a situação é muito mais delicada do que você imagina, tá? Que temos sinais de psicopatia, temos sinais de inveja e sinais de insinceridade que a gente chama na grafologia, tá? por quatro cinco linhas que ela tinha escrito era mais do que suficiente para saber disso até pelas palavras rudes do qual ela estava apelando não precisava ser um grafólogo para entender isso aí ela se assustou e ela pôs um basta, ela começou a se afastar dessa vizinha, delicadamente sutilmente, porque ela falou estou com medo dela, sutilmente um dia essa vizinha chegou arrebentou a porta, quebrou tudo que tinha dentro da casa dela pela manhã ela chutou a porta dos do fundos da casa e começou a jogar tudo no chão, jogar tudo, quebrar armário, quebrar tudo que tinha de vidro dentro daquela casa. Ela era pianista, ela tinha um piano dentro de casa, se ela pudesse arrebentar o piano, ela teria arrebentado também, porque ela moveu do lugar. Com muita raiva, ela mostrou quem ela era. Infelizmente ela foi presa né? Pelo, pela, até pela invasão do domicílio, o psicólogo criminal fez a mesma análise que eu fiz, ela ficou internada no hospital até então, não sei mais do caso, tá? mas eu só sei desse dramático fim de linha que aconteceu diante de uma pessoa que era a melhor amiga dela, que cuidava dos filhos dela na ausência dela, que começou a dar sinais de um transtorno emocional muito grave. Tá? Mas ela deu um sinal de transtorno, ela chegou no limite quando ela foi freada. E quem não dá sinal nenhum? Você vai esperar que aconteça, que o melhor amigo do seu filho traga um terceiro amigo ou através do melhor amigo, enfim, entre uma droga dentro da sua casa, ele começa, a, a casa começa a ficar doente, as paredes, as janelas e o telhado começa a ficar doente e daí ele dá, é a mesma coisa que você deixar uma casa aberta no inverno, embaixo de neve. Todo mundo vai se resfriar, todo mundo vai adoecer, tá? Se ela estiver fechada, quentinha, vocês não vão adoecer. Se ela estiver aberta de portas escancaradas, tá? Mas eu tenho que acolher, eu vou viver isolado do mundo? o europeu vive muito bem, obrigada, Ele é fa... o italiano é famoso pelas suas cantorias, pela sua... pelas suas amizades de longas datas, tá? pela sua confraternização e nem por isso eles... eles convivem na mesma casa todos os dias, eles convidam para o restaurante, para o café, para o bar da tarde, pro... tá. mas eu não tenho apego nenhum, você tem que ter sim, você tem que ter apego a essas paredes sim, você tem que ter muito respeito. Ao lar, a sua casa, sim. Se não por você, principalmente por você, pelos que estão em torno, pelos, por aqueles que convivem com você, tá? Porque uma hora a porta deles vai bater também na sua cara. Porque ele vai falar assim: Eu posso ir na sua casa, mas eu não quero que você venha na minha. Nossa, aí eu vou ficar tão chateada. Sabe quantos casos eu vi assim também, tá? Pra gente evitar vamos ter um limite, um termômetro. tá Eu não posso evitar? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos respeitar o limite daquele ambiente que você vai se propor a recebê-los. Ponto! Tem uma sala de jantar, eles vão comer e daqui vão embora, eles não precisam entrar no meu quarto. Tá? eles não precisam andar de cima, ali é mais que o suficiente, ou se não, como um bom americano que tem um quintal, vamos usar do quintal ou do espaço social para fazer uma recepção ali, um churrasco, uma confraternização, brincar, dar risada, beber tudo que tem direito, façam aquilo que vocês quiserem, mas dentro de um limite, não adoeçam a sua casa. A dor da sua casa, a enfermidade da sua casa é o seu reflexo. Você adoece, adoece a sua casa, ela não tem mais força para te proteger. Aí todo o resto, como vocês já ouviram, vem na sequência, tá bem, gente? Eu espero ter sido útil. Para essa dica preciosa para o ano de 2023, tá? Convido todos vocês a darem um pouco de atenção a tudo que eu falei, porque atrás desses comentários tem 30 anos mais de 30 anos já de boa ouvinte, tá? E da conclusão do que poderia ser o processo da carga de energia da minha casa e como ela pode me adoecer. Vamos cuidar da cura dela? Tá? Ela tá pedindo, gente, ela tá pedindo proteção É a sua hora, é a sua vez de cuidar da sua casinha Do seu amor maior, daquela que te traz do seu ninho, tá bem? Então, a partir dela, a prosperidade que você merece tá? Então, por favor, cuidem da sua casa Façam cura da sua casa, tá bem? Ela pede ajuda e eu peço a vocês que sejam muito felizes e boas perspectivas, toda a felicidade do mundo, que 2023 seja um ano sabático maravilhoso, tá? É, e te traga muita, muita prosperidade, ele sabático porque ele vai fazer você pensar, 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 porque é o ano 7, mas a gente vai se preparar para o super ano 8, que para ele entrar de novo precisamos de mais 9 anos, então temos todo 2023 para fazer aquilo que nós estamos falando aqui, fazer cura da nossa casa, fazer um filtro das nossas emoções, porque 2024 uma explosão de coisa boa, tá? É o ano 8, então... Essas dicas preciosas para todos vocês, meus amigos de coração. Eu amo todos vocês, agradeço muito pela participação de vocês, por esse ano brilhante, por esse ano maravilhoso, que compartilhamos muitas coisas boas nesse canal, tá bem? Então, um Feliz Natal antecipado, um Feliz Ano Novo, que 2023 venha abençoado e entre dentro desses lares, desse acolhimento, desse ninho precioso que é a nossa casa. Um milhão de beijos para vocês, fiquem com Deus e que Deus abençoe e ilumine essa nova vida que está por vir, o novo ano bom 2023. Até mais então!